0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins, y esto es Historias del Corazón de Colombia. Hoy me encuentro en el departamento de Arauca, en el nororiente de Colombia. Llegué esta mañana en avión, a la ciudad de Arauca. Un vuelo muy temprano saliendo de Bogotá. Y le dicen que Arauca es la tierra de los llanos sin fin. Es un área geográfica de llanos gigantes, sabanas bajas, mucha ganadería, sembrados de arroz y cacao también. Y mi guía Brian me recogió en el aeropuerto y me está llevando al Ato Amapurita. Es una hacienda gigantesca de ganadería y vamos a salir a caminar. Hablar con ganaderos tradicionales sobre su negocio y su desarrollo. Arauco es un departamento de exploradores, de gente de frontera, gente que literalmente atravesaría las tierras parrosas hasta encontrar un sitio para poner a su ganado a pastar. Tengo muchas ganas de conocer más de Arauca. Vámonos. Y estamos en el carro. Hemos recogido a todos los personajes que nos van a acompañar hoy, está Rafael, el conductor, Brian, mi guía, y Trino, que es un ganadero, que le dicen el llanero. Es alguien propio de la región que nos puede hablar de las tradiciones y cómo las tradiciones se adaptan a los tiempos modernos. Estoy muy contento de estar con todos ellos y más adelante voy a tratar de hablar con todos. Para mí es muy interesante cómo lo moderno y lo tradicional se combinan en este departamento. Eh, justo en este momento estamos en una camioneta 4x4, una camioneta nueva, moderna, que es lo que necesitamos para atravesar la carretera en la hacienda donde vamos, que es una carretera totalmente tradicional, lleno de lodo, de barro, de muy difícil acceso. Estamos manejando por una carretera pavimentada, parte del Sistema Nacional de Carreteras, pero cada rato pasamos un par de llaneros que están atravesando la misma tierra, en la misma carretera, montado en caballo. Obviamente hoy día están en un jean, una camiseta, pero el sombrero que tienen es el mismísimo sombrero que los llaneros llevan poniendo durante siglos, hecho de la misma manera. La manera en que ponen la silla a los caballos, los estribos que utilizan, las riendas, el estilo de, de montar, ha sido similar, casi igual, durante décadas, siglos. Y esto es lo que voy a hablar con Trino, para averiguar la manera en que estas tradiciones se mantienen dentro de un contexto moderno. Y Rafael es alguien que, varias veces en su vida, ha hecho el viaje mítico. Es el viaje muy antiguo, muy tradicional, de llevar al ganado desde donde los crían, en las sabanas de Arauca, hasta los mercados de Villavicencio, en el departamento de Meta, al sur de donde estamos ahora, que se demora unos 35 a 50 días en realizarse, dependiendo de cuánto llueve y cuánto barro hay en el piso. Y Rafael me va a contar un poco más de esto. Y tenemos también a Brian. Brian es de la nueva generación del departamento. Es un guía y es un pajarero. Entonces él nos va a hablar de las diferentes especies de pájaros que vamos a encontrar en el departamento y las oportunidades de avistamiento de aves. Me parece que tengo un día increíble que me espera. Bueno, aquí me encuentro con Trino, ¿cierto? Sí. Trino Binardo
1: Torres Muñoz, pues, nacido en la ciudad de Arauca hace más o menos 56 años, hijo de padre campesino, aquí donde vamos a visitar, pues era don Trino Sisto. Eh, aquí donde estamos pues eran sus predios hoy en día me dedico eh, de lunes a viernes hay funcionario público y sábado y domingo pues, hay un campesino más que trabaja aquí en las estas sabanas inundables de la llanura araucana
0: eso es bien interesante o sea es, tiene un, un trabajo oficial por decir algo pero trata de mantener las tradiciones vivas el fin de semana estoy entendiendo bien Sí, o sea,
1: eh, atiendo. También mi profesión es médico veterinario, entonces estoy ligado eh, estrictamente con el campo. Y ahí vamos. Decía mi papá, hijo, es que el trabajo en el campo es muy jodido. Mi papá murió de 104 años, vivió todo el tiempo aquí en la finca. Dijo, vaya a estudiar y se consigue un trabajito por allá y se queda.
0: Y supongo... ...han habido en su vida y más aún en la vida de su padre... ...que vivió a una, una edad envidiable... ...han habido muchos cambios... Eh, ...háblame un poco de esos cambios... Eh, ...los cambios buenos y los cambios no tan que no le gustan tanto...
1: ...pues, esto eran unas sabanas comunales... ...desde que salíamos de allá de, de Arauca... ...hasta el al infinito allá a la frontera con Venezuela... ...o sea, no se conocía cerca... Los ganados pastaban libremente de aquí hasta el infinito. Inclusive de acá tocaba ir a buscar ganado a más de 150 kilómetros. Llegó la carretera y cada uno empezamos a dividir nuestros predios. Antes éramos todos dueños de la tierra, todos. Ahora sí ya hay divisiones, eran las costumbres y las tradiciones eran totalmente diferentes. La gente trabajaba demasiado, o sea, eh, bueno, lo bueno, ahorita la ganadería está pasando también por sus mejores momentos, teníamos ya 10, 15 años en
0: sus mejores momentos,
1: el precio excelente de la leche,
0: la carne, entonces Trino, hasta hace no muy poco, para llevar el ganado al mercado, había que emprender una travesía impresionante por el llano, ¿Cómo era esa travesía? ¿Qué, ¿Qué implicaba para las personas que trabajaban en ella? Según
1: lo que me cuenta mi padre, que eso implicaba mucha logística, eh, mucho tiempo, eh, riesgos con la vida, porque de aquí a Villadescencio tendría que atravesar 18 ríos grandes fuera de los pequeños con rodeos de 800, a mil cabezas de ganado, en cada lote, o sea, Llevaba más o menos 16 obreros por cada lote. Ahí llevaban el maletero, el que les hacía la comida, sí, sí. etc. Bueno, esa era una logística muy buena. ¿Qué pasó luego? Pues hacia los años 70 aparecieron las primeras lanchas ganaderas que llegaban hasta el Cravo. Entonces ya no necesitaban ir a, a Villa sino que embarcaban en Cravo y el Cravo le cae al Cazanares. El Casanare, meta y llegaban a Puerto López. Entonces, posteriormente aparecieron los camiones, las carreteras y aparecieron todas estas cosas. Y como decía un gran amigo mío, el ruido
0: del camión enterró el canto del cabrestero. Entonces, son mil cabezas de ganado por, por grupo. En una migración de esas, ¿cuántos grupos podrían haber? O sea, ¿cuántas cabezas podrían haber en total en movimiento en un momento? En una época, contó mi padre, que en
1: Barranca de Upía, o sea, el río estaba demasiado crecido, se reunieron de todas las brigadas del llano 50.000 animales. ¿Usted sabe qué son 50.000 animales? No, no, eh, sé, pero, pero,
2: pero,
1: <risa> no mucho. O sea, saliendo ganado de Arauca, de Casanare, porque esta era una despensa grandísima. Y aquí no va, el ato porita llevaba tres rodeos. Solo este ato, ya no podían llevar más porque el manejo era imposible.
0: Aquí estoy con Pedro. Mi nombre es
3: Pedro Colmenares, el llanero legendario. Soy nacido aquí en la Maporita, Arauca, en el municipio de
0: Arauca, Corregimiento Caracol.
3: Pues yo soy un artista, soy cantante y soy artesano.
0: Me contaba ahorita, eh, Trino, de esos viajes legendarios, de los llaneros que llevaban los rodeos muchos cientos de kilómetros y que dentro de los grupos, bien músicos, obviamente, tocaban. En su cantado de hoy, ¿cómo percibe ese legado que lo dejaron esos llaneros originales?
3: Claro, sí, después que se terminaba la faena del llano, muchas veces tomaban aguardiente y hasta llegaban a bailar y cantar y todas esas cosas. Y también al ganado se le cantaba cuando uno paraba el rodeo. El canto... Para el ganado es como un anestesia, un tranquilizante. Para que el ganado se agile, le canta a uno y el ganado se agila. Y si la está ordeñando, la vaca usted también le canta y ella se tranquiliza, se contenta, se alegra.
0: ¿Y de dónde sale el nombre legendario llanero?
3: El eh, legendario, yo descubrí ese nombre no porque pues, yo sea más llanero que todos, no. El eh, legendario para mí es, es que pertenezco a la leyenda. Yo nací en La Maporita, acá en el Ato La Maporita nací yo. Y desde pequeñito yo aprendí a sacar carne y todo eso porque mi papá era el encargado cuando mataban la vaca que tenía el becerro yo lo desollaba con uno de los obreros igual que el mismo proceso que hacían los otros lo hacía yo entonces yo yo desde pequeñito aprendía todas esas cosas porque ahí se hacía o sea ahí dura, no se terminaba nunca el trabajo ya ¿no?
0: Alguien que quisiera hacer una exploración en base de su música, ¿hay algún festival o algún momento del año en que se agrupa esta música para un visitante venir como a
3: oír toda la gama? Bueno, sí, en diciembre hacíamos algo que se llama el Llanero Auténtico, donde había la oportunidad de ver las costumbres y tradiciones y cantos de trabajo de llano y de nuestra música también hago mis presentaciones. Y se realizaba en la Plaza de Feria de Arauca. Sí, el 7 de diciembre siempre se hace.
0: Estoy aquí también con Brian, con mi guía, nuestro punto de contacto aquí en Arauca.
2: Claro que sí, muy buenos días, eh, mi nombre es Brian Giraldo, yo soy operador turístico del departamento de Arauca y nos dedicamos a eso, a brindar experiencias para que muchas personas de diferentes partes del mundo vengan y vivan la cultura llanera, el cacao, las aves y las toninas de nuestro departamento.
0: Y digamos, para mí es algo muy único, es un privilegio venir, estar en un un ato de los, de los llanos, eh, escuchando un músico llanero, ¿es algo que un turista puede esperar hacer? Pues finalmente siempre interactuamos con diferentes
2: artistas, diferentes fincas, siempre la oferta ha ido siendo cada vez más grande, pero esta es la experiencia que se le brinda a una persona que venga a visitar nuestro territorio, que tenga contacto con las personas nativas, con las personas que saben de historia, que viven la historia, que son genéticas de todo ese cambio eh, que ha tenido... Esta historia de, de esos trabajos típicos, de esa cultura típica a lo que hoy en día se conservan. ¿no? Tratamos de buscar eso que está ahí todavía conservado para mostrarle realmente qué es un llanero dentro del departamento de Arauca.
0: Falta algo muy importante y es interesante que lo dejamos de últimas porque yo sé que es de las cosas más importantes para mi guía colaboradora aquí en Arauca Brian, que es un avistador de aves apasionado y es una de las actividades de turismo por excelencia en el departamento en general.
2: Pues primero que todo resaltar que Colombia es el primer país a nivel mundial ...más diverso en temas de aves... ...el departamento de Arauca aporta... Eh, ...en todos los que son las sabanas inundables... ...y el pie de Monte Llanero... ...a ese listado de aves... Eh, ...aves de gran importancia que son casi endémicas... ...que encontramos en las Amazonías de Venezuela... ...y la Orinoquía... ...en este caso que abarca Arauca, Casanare, Meta. ...entonces tenemos una gran oferta... Eh, ...una gran experiencia a través de las aves... ...atravesando todo el departamento de Arauca... Contamos con unos equipos básicos para observar, con un grupo de jóvenes que se dedican a, a la investigación de aves, a la caracterización de especies, a descubrir nuevos senderos, a involucrar a la comunidad para que autorreconozca todas esas aves de importancia que durante mucho tiempo han estado ahí, pero que ahora en, el, en la nueva época del turismo en el departamento de Arauca se ha empoderado ese conocimiento y se ha tratado de irle contando a las personas que un turpial es de importancia, que un cucarachero, el campirurinco nuchalis es de importancia, cualquier pajarero eh, extranjero colombiano tiene que venir a esos territorios para poderlos fotografiar y verlos con facilidad. Bueno, tenemos un proceso de cuatro años, personalmente tengo fotografías de cuatro años registradas en un archivo que a final del año pasado se logró aterrizar en un PDF con un estadístico de 277 especies de aves, de 367 que habla la teoría que tiene Arauca como municipio. El departamento eh, cuenta con más de 515 especies de aves, eh, lo cual pues Ibir en nuestra plataforma mundial, Aves Arauca 16 es mi usuario, ahí pueden eh, descargar esos archivos, esos listados de aves de importancia, que se han hecho en diferentes puntos en los que hemos estado dentro del departamento de Arauca y ya muy pronto pues va a aparecer en Google esa guía de aves donde cualquier persona la va a poder descargar fácilmente.
0: Puedo decir de todo corazón que tuve un día increíble en Arauca, recorriendo estas tierras con Brian, que representa la generación nueva, moderna, con sus esperanzas para el futuro de turismo en la región, caminando por el, la hacienda con Trino, escuchando sobre sus prácticas tradicionales de ganadería, y luego caminando con Trino y Pedro, mientras Pedro cantaba para llamar a las vacas a que Trino les podía dar comida, y finalmente conociendo... A una iniciativa comunitaria de producción de cacao. Fue increíble, realmente me dio una muy buena idea de todo lo que tiene Arauca para ofrecer. Yo sé que yo voy a volver pronto y recomiendo que tú también visites a este increíble departamento de Arauca.
3: todavía oh, traemos la carne para el mercado, la yuca el plátano, el marrano y el pescado. Excelente hombre. Arauca es parte de la región turística de la Amazonía Orinoquía colombiana, la sabana abierta, los mejores amaneceres y atardeceres del país, el arpa, la copla, el joropo y las historias. Para conocer más sobre lugares como los esteros de los Llanos Orientales o la Catedral de Santa Bárbara, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia, su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto, por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.